0: Verdammt ist das neblig hier. Herr, da vorne ist ein Zettel an der Wand. Ach, nicht schon wieder ein Rätsel. Hm, das ist die Sprache der Entsetzten. Die habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Also, du suchst den achten Akt in dieser Höhle. Nenne die richtige Antwort und der Herr des Windes wird dir die Geschichte in dein Ohr hauchen. Ehrlich jetzt? Wie geht es weiter, Herr? »Vor dir waren bereits viele Suchenden bei mir. Ich fragte einen von ihnen, was die Antwort auf 28 sei. Der Gast antwortete 14. Der Herr der Winde war gnädig. Eines Tages fragte ich einen weiteren Gast, was die Antwort auf 8 sei. Er sagte 4 und ich eröffnete ihm die Geheimnisse. Später stand ein weiterer Suchender an meinen Pforten und ich fragte ihn, was die Antwort auf 16 sei. Mit der 8 rettete er sein Leben.« nun frage ich dich, was ist die Antwort auf 20? Ach, das ist doch einfach. Das ist 10. Ach, oh, verdammt, tut das weh. Oh, was zur Hölle soll das? Ist das Säure, ist das Meister? Ja, und das ist ganz und gar nicht witzig, Jerry. Meister, ich kenne die Antwort. Dann raus mit der Sprache. 7. Und so hört meine Geschichte. Warum sieben? Das erkläre ich euch später, Meister. Jens Niemeyer und Hörspielprojekt.de präsentieren. Valentin Darwin, Folge 8, Verborgene Erinnerung. Kannst du auch lauter reden? Sei still und entspanne dich. Wie du meinst.
1: Hey, bring mir noch ein.
2: Sag mal, meinst du nicht, du hast mittlerweile genug? Du siehst echt nicht gut aus.
1: Was geht dich das an? Komm schon, rein damit.
2: Ach, wie du meinst. Oh Mann, du verträgst echt viel. Der hier geht aufs Haus.
1: So ist das als Dämon. Oder was auch immer ich bin.
2: <lacht> Na ganz spurlos geht der Alkohol wohl doch nicht an dir vorbei. Was ist denn los? Kann ich dir irgendwie helfen?
1: Hast du nichts Besseres zu tun?
2: Ach, ben schafft das schon alleine. So voll ist es ja noch nicht. Also, schieß los. Hier ist der beste Ort, um seine Sorgen loszuwerden.
1: Von mir aus. Ich habe ja eh nichts mehr zu verlieren. Naja, wo soll ich anfangen? Ich bin seit Jahren auf der Suche nach meiner Königin, ähm, Freundin. Mittlerweile glaube ich aber auch, dass sie tot ist.
2: Oh, das tut mir leid. Was ist dir denn passiert?
1: Das müsste mittlerweile ca. zehn Jahre her sein. Wie die Zeit vergeht. Sie war in der Menschenwelt, um uns ernähren zu können. Sie hat so viele Schmerzen über sich ergehen lassen, nur um uns am Leben zu erhalten. Und dann verschwindet sie einfach.
2: Menschen, Menschenwelt?
1: Ach, so bezeichnen wir den Ort hier. Mach dir keine Gedanken darüber. Ich habe überall versucht, sie zu finden. Aber ich habe die Hoffnung mittlerweile aufgegeben. Die anderen hatten recht. Sie ist für immer weg.
2: Vielleicht ist es an der Zeit, die Vergangenheit ruhen zu lassen und sich der Zukunft zuzuwenden.
1: Ja, du wirst wohl recht haben. Ich sollte mich damit abfinden und meinem Schicksal entgegentreten. Es wird Zeit. Hier. Das ist für dich.
2: Hör mal, das sind mehr als 1000 Euro.
1: Ich brauche es nicht mehr. Ja, aber... Nimm es. Vertrau mir. Es ist besser so.
2: <lacht> okay, du meinst... Ähm, hey, werden wir uns wiedersehen?
1: Vermutlich nicht. <lacht> Kommt raus! Ich weiß, dass ihr da seid. Hast du also endlich eingesehen, dass es keinen Ausweg für dich gibt, Dora? Ich habe keine Lust auf ein Gespräch mit dir, Rava. Bring es endlich zu Ende. Ich frage dich ein letztes Mal. Wer ist unsere Königin? Maxima. Maxima ist tot, genau wie du. Ah! Maxima wird immer unsere Königin sein.
3: Das ist sie schon lange nicht mehr.
1: Ah!
4: Seit Jahrhunderten tobt auf der Erde ein Krieg zwischen Licht und Dunkelheit. Dämonen, Geister, Untote und andere Wesen der Schattenwelt beanspruchen die Herrschaft über die Reiche von Himmel und Hölle. Doch einige Menschen geben ihre Heimat nicht ohne Kampf auf. Sie jagen die Kreaturen der Finsternis und vernichten sie. Sie sind Die Dämonenjäger. Furchtlose Kämpfer, die nicht zulassen, dass dieser Krieg das Ende der Menschheit einläutet. Geheimnisvolle Rächer der Erde, Wächter des Lichts und Henker der Verfluchten. Verstreut auf der ganzen Welt sind sie unsere einzige Hoffnung. Und eine von ihnen war Jenny Engel.
1: Hamburg, Wohnung von Jenny.
2: Ein Glücksbächer möchte ich sein, so
3: wie du. Wie du? Was willst du hier? Deinem süßen Gesang zuhören. Hat so ein dämliches Kind im Supermarkt gesungen und geht mir jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Damit habe ich meinen Part erfüllt. Also nochmal,
5: was willst du hier? Nimm die Waffe runter. Du weißt, dass das nichts bringt. Na schön. Ist doch gleich viel gemütlicher. Valentin hat mir
3: über eure kleine Reise berichtet. Also gehe ich mal davon aus, dass du nicht hier bist, um mich zu erledigen. Hast du schon herausgefunden, wer dieser mysteriöse Mann war?
5: Alles zu seiner Zeit. Vorher habe ich noch etwas anderes zu tun. Übrigens, ich habe deine Schutzzauber ein wenig verstärkt. Es wundert mich, dass dich die Dämonen noch nicht gefunden haben. Hat ja bisher ausgereicht. Trotzdem danke. Und ich habe dir letztens schon gesagt, dass du mich nicht so anstarren sollst. Ich will mit ihr sprechen. Mit wem? Spiel keine Spielchen mit mir. Das mag ich gar nicht. Ich habe letzten Monat schon gesehen, dass Maximas Geist in dir ruht. Wer hätte gedacht, dass sie tatsächlich noch lebt? Wie hast du das herausgefunden? Ein Blick in deine Augen reichte dafür aus. Also lass mich mit ihr sprechen.
3: Ich soll dir sagen, dass du eine Königin nicht so herablassend herausbitten kannst. Sie hat keine Lust mit dir zu reden. <lacht> Als ob ich
5: ihr eine Wahl lassen würde. Ich trenne euren Geist voneinander, damit ich mit euch beiden sprechen kann. Voila! Was?
3: Was? Was ist denn jetzt los? Na, na, super!
5: Jetzt höre ich sie doppelt. Ihr wisst, dass ich eure Seelen so nicht trennen kann, aber ich kann einen geistlichen Körper schaffen, mit dem Maxima nach außen kommunizieren kann. Wie ein Hologramm? Eher wie ein Lautsprecher. Du musst dich ein wenig daran gewöhnen, dass du sie nun doppelt hörst. Na toll. Einmal war schon genug.
3: Und? Soll ich mich jetzt etwa bedanken?
5: Was willst du von mir? Ich habe euch beiden etwas vorzuschlagen. Ich brauche eure Hilfe. Wozu könnte ich noch behilflich sein? Such dir jemand anderen. Du solltest mir zuhören. Verschwinde.
3: Kümmere dich um diese Hütersache. Wenn du nichts Besseres zu tun hast,
5: würde sich etwas an deiner Meinung ändern, wenn ich möglicherweise in der Lage wäre, eure Seelen wieder zu trennen?
3: Es gibt keinen Weg. Wir haben jahrelang gesucht und nichts gefunden. Warum solltest ausgerechnet du den Schlüssel zur Trennung kennen? Du solltest sie nicht unterschätzen, Maxima. Ich bin eine Königin. Selbst ich bin nicht in der Lage, mich von dir zu trennen.
5: Sei nicht so überheblich, Maxima. Dein Bandzauber wurde geschaffen, um mächtige Dämonen wie dich einzusperren. Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, den Zauberspruch abzuändern und neu anzuwenden?
3: Ja, aber auch hier sind wir bisher nicht weitergekommen. Der Zauber stammt von einem Magier namens Aralion. Es war schwierig, den
5: Zauber überhaupt zu finden.
3: In einem Buch stand beschrieben, dass der Spruch unumkehrbar sei.
5: Na, wie gut, dass eine Magierin vor euch steht, die auf dem aktuellen Stand der Magiker ist. Es hat eine Weile gedauert, die richtigen Lücken zu finden, aber ich könnte den Spruch umschreiben und euch trennen. Wer du verarscht uns, dann reiße ich dich Stück
4: für Stück
3: auseinander. Das wäre unglaublich.
5: Und... Was müssen wir dafür tun? Ich benötige das Originalpapier des Spruchschöpfers. Du hast mit einem mächtigen Zauber gespielt, meine Liebe. Ohne dieses Papier kann der Ursprungszauber nicht geändert werden. Und wo finden wir es? In einer kleinen Höhle im Norden Irlands. Ich bringe euch hin. Ich vertraue dir nicht. Das
3: ist mir auch zu einfach. Wir haben ewig nach einer Lösung gesucht. Und nun soll sie einfach so in irgendeiner Höhle rumliegen? Was willst du als Gegenleistung? Ich brauche dieses Papier. Und warum holst du es
5: dir nicht selbst? Warum wir? Ich habe bereits versucht, die Höhle zu betreten. Die Schutzzauber lassen sich aber nicht mit roher Gewalt brechen. Umgehen konnte ich sie auch nicht. Sag bloß, dass dich diese kleinen Zauber in die Schranken weisen. Ich bin nicht allmächtig, aber nett, dass du das denkst. Hört auf
3: mit dem Geplapper.
5: »Wie kommen wir da rein?« Aralion war mächtig. Einer der mächtigsten Magier der Menschen im vergangenen Jahrhundert. Ich konnte in den letzten Monaten nur wenige Informationen über ihn sammeln. In einem Tagebuch stand jedoch geschrieben, dass die Höhle für verfluchte Menschen offen stünde. Und da ich keine Lust habe, einen Menschen unnötig zu verfluchen und ihn zu zwingen, meine Sache zu unterstützen, seid ihr die perfekten Versuchskaninchen.« und als Kirsche auf der Sahnehaube werdet ihr das alles auch noch freiwillig machen. Einfacher geht es für mich kaum. Hm, warum sollte er verfluchten Personen den Weg in seine Höhle eröffnen? Keine Ahnung. Aber ich bin von der Wahrheit des Tagebuches überzeugt. Ihr müsst selbst entscheiden, ob ihr das Risiko eingehen wollt. Aralion ist schon lange tot. Die Schutzbarriere ist geblieben. So wie er sie damals geschaffen hat. Eine Änderung ist daher nicht mehr möglich. Es ist wahrscheinlich, dass ihr die Höhle betreten könnt. Bringt mir so viel von dem Papier, wie ihr finden könnt. Dann versuche ich, euch zu trennen. Na, wenn
3: das alles ist... Mir gefällt es nicht, für sie zu arbeiten. Mir auch nicht. Aber es ist vielleicht unsere einzige Chance. Laut Valentin kann man Selina trauen, wenn es um einen Handel geht. Verarsch du uns? Zerfleisch ich dich.
5: Na sicher doch. Wenn ihr bereit seid, werde ich euch hinbringen.
3: Von mir aus kann's gleich losgehen. Ich muss nur noch schnell die Tiefkühlpizza in die Truhe schmeißen. Dann sieh zu. Ist ja gut. Irland. An der Küste von Eris Head. Also gut, da wären wir. Ganz schön abgelegen.
4: Jenny und Maxima fanden sich im Nordwesten Irlands wieder. Die Wellen des Atlantischen Ozeans wüteten gegen die Küste. Unterhalb der Klippe führte ein kleiner Weg zu einer Felsspalte. Mit einer leichten Handbewegung vergrub Jenny ihren Arm in die Spalte und suchte nach einem Weg in die Höhle.
3: Irgendwo hier soll ein Schalter sein, hat Selina gesagt. Seh zu, ich will endlich hier raus. Du bist so motivierend.
4: Ich hab's. Jenny betätigte einen versteckten Hebel tief in der Felsspalte. Mit einem krachenden Geräusch öffnete sich neben ihnen eine kleine Öffnung, durch die Jenny und Maxima durchkriechen konnten.
3: Es ist verdammt eng. Das kümmert's dich. Du bist ein Geist. Trotzdem stecke ich noch in dir. Ich fühle die Enge. Und das gefällt mir nicht. Wir sind gleich durch.
4: Nach ein paar weiteren Schritten fanden sich Jenny und Maxima in einer Höhle wieder. Noch bevor sie voranschreiten konnten, entfachte sich das Feuer zahlreicher Fackeln. Und eine blaue Barriere baute sich vor ihnen auf.
3: Das scheint dann wohl der Schutzzauber zu sein, von dem Selina sprach. Dann nichts wie los. Worauf wartest du? Ich habe ein bisschen Angst nicht mal Selina die Barriere überwinden konnte. Und nach all dem, was Valentin sagt, ist sie unheimlich mächtig. Was, wenn sie falsch liegt? Jetzt heul nicht drum! Beweg deinen Arsch. Du hast immer noch einen Teil meiner Kräfte in dir. Und das wird uns sicher schützen. Und jetzt komm. Hast du etwa gerade versucht, mich aufzubauen? <lacht> Ich will nur aus diesem Körper raus. Das hat nichts mit dir zu tun. Aber ich, ich kann dich ja leider nicht zwingen. So sieht's aus.
4: Mit langsamen Schritten näherte sich Jenny der blauen und pulsierenden Wand. Laut durchatmend legte sie ihre Hand auf die Barriere und drückte sie hindurch.
3: <lacht> Was ist los? Das kribbelt total. Ich spüre rein gar nichts. Nicht? Du solltest dich mehr auf Gefühle einlassen. Tja, das sagt die Richtige. Hör auf mit dem Mist. Lass uns endlich reingehen.
4: Maxima und Jenny schritten durch die Barriere. Ihr Weg führte sie in eine große Höhle.
3: Hallo? Ist da jemand? Ja, genau. Stell dich doch gleich einen Anwesenden vor. Ich will nur sicher gehen, dass keiner hier ist. Tja, sieht das hier so aus, als wenn hier jemand leben würde. Ich suche nach dem Papier und dann nichts wie weg hier.
4: Jenny und Maxima durchsuchten die Höhle. In der Zuflucht stand ein altes Krankenbett, das mit Lederriemen versehen war. Am Rande fanden sie eine alte Feuerstelle und ein Loch in der Decke für den Abzug. Ein Plumpsklo, verschiedene Regale mit unterschiedlichen Gläsern und Flüssigkeiten, sowie ein großes Becken mit verdrecktem Wasser. Überall lagen Werkzeuge und rostiges Operationsbesteck verteilt. Im hinteren Teil der Höhle befand sich eine alte Matratze. Darauf lag eine schon lange verweste Leiche.
3: Hey, Max, schau mal hier. Du sollst mich nicht so nennen. Und mich schon gar nicht wie ein Hund herbeirufen. Hab gefälligst Respekt vor mir. Lass mir meinen Spaß. Was denkst du? Wer wird das sein? Hm. Möglicherweise dieser Aralion. Vielleicht ist er an Altersschwäche gestorben. Dieser Körper scheint aber von einer Frau zu stammen. Sieh mal, das breite Becken. Wir sollten. Ah!
6: Es ist lange her, dass ich Besuch hatte. (lacht) Los, wach auf! Komm schon, ich habe noch einiges vor mit dir.
3: Verdammt! Was... Was machst du mit mir?
6: Keine Sorge, ich werde dich bald von deinem Leid befreien.
3: Lass mich gefälligst los! Schneide gefälligst diese Dinger durch!
6: Ich brauche diese Fesseln, sonst wird das Experiment nicht gelingen. Du musst still liegen bleiben.
3: Bist du Aralion?
6: Natürlich bin ich das.
3: Wie kann es sein, dass du noch lebst? Du müsstest längst tot sein.
6: Warum? Weil ich ein Mensch bin? Du unterschätzt meine Macht, meine Süße. Ich habe Ewigkeiten daran geforscht, um meinen Körper immer wieder zu verjüngen. Alle dachten, dass ich tot wäre, aber meine Forschungen gehen weiter und weiter.
3: Und bin ich jetzt nur ein weiteres Forschungsobjekt?
6: Wohl wahr. Es wird mir eine Freude sein, dich auseinanderzunehmen.
3: Deine Barriere... Wieso gewährst du nur Verfluchten den Weg in deine Hülle?
6: Das ist eine lange Geschichte. Ich habe schon seit meiner Kindheit an einem Mittel geforscht, um Krankheiten zu besiegen und das Leben zu verlängern. Im Rahmen des Zweiten Weltkrieges habe ich viele Forschungsversuche an Soldaten durchgeführt. Auch Dämonen waren unter ihnen. Das Wunder gelang mir aber einfach nicht. Meine Mittel waren alle wirkungslos. Stattdessen habe ich Flüche entwickelt, um mich vor Dämonen und anderen Menschen zu schützen, damit ich den Krieg überlebe. Irgendwann habe ich meine Taten bereut und mich in dieses Exil nach Irland zurückgezogen. Ich wollte nur denjenigen Einlass gewähren, die verflucht wurden, so dass ich ihnen helfen und meine Taten rückgängig machen konnte. Aber nach einiger Zeit hat mich durch mein Alter die Gier nach einem Heilmittel für den Alterungsprozess wieder gepackt. Und ich habe es gefunden. Aus diesem Grunde werde ich dir gleich deinen Lebenssaft aus deiner Wirbelsäule extrahieren. Ach, und bevor ich es vergesse, du musst dabei wach bleiben. Mach dich also auf Schmerzen gefasst.
3: Oh, leck mich. Maxima, verdammt. Wo steckst du? Ich suche nach diesen blöden Zetteln. Hallo, der Typ will mich zerschnippeln. Du gefälligst was. <lacht> was soll ich denn bitte machen? Ich bin ein Geist. Soll ich durch ihn hindurchlaufen und Buh! Rufen? <lacht> Mir egal. Irgendwas musst du doch tun können. Weißt du, was ich komisch finde? Ehrlich? Willst du jetzt plötzlich Witze machen? Guck mal. Fällt dir nicht was auf? Er sieht dich nicht. Genau. Wenn er doch so ein mächtiger Magier sein soll, wie ihn Selina beschrieben hat, warum sieht er mich nicht? Dann ist es vielleicht gar nicht. So sieht's wohl aus. Ja, das ist meine Chance. Ich brauche nur ein wenig Zeit und ein bisschen Rätselglück. Hey!
6: Stör mich nicht bei der Vorbereitung. Oder glaubst du, dass es so einfach ist, alles aus dir herauszusaugen? Das Rückenmark einer verfluchten Person ist viel zu wertvoll. Wer hätte gedacht, dass Flüche die Lösung allen Übels sind?
3: Ich hätte nur eine kleine Frage an dich. Du wirst einer Frau doch nicht ihren letzten Wunsch abschlagen.
6: Was willst du denn?
3: Kann es sein, dass du einen... Mutterkomplex hast? Was? Dieses zerfetzte Ding da hinten. Das ist doch deine... Nenn
6: sie nicht so.
3: Ich weiß, dass du nicht Aralion bist. Also sag schon, wer bist du?
6: Woher? Ist auch egal. Das Einzige, was von meinem Vater übrig blieb, ist diese Höhle mit seiner alten Forschung und die mächtige Barriere. Meine Mutter war schwer krank. Mein Vater versuchte ihr zu helfen, aber es gelang ihm nicht. »Nachdem meine Mutter hier unten starb, zog sich mein Vater zurück und starb ebenfalls. Als ich die Höhle fand, habe ich seine Forschungen zur Lebensverlängerung gefunden und versuche sein Erbe nun zu vollenden. Auch wenn er alle seine Taten bereute, will ich dieses Mittel finden. Und ein verfluchter Mensch muss der Schlüssel des Puzzles sein. Nicht umsonst hat mein Vater Flüche entwickelt«, Daher kann ich mich glücklich schätzen, dass du mir in die Arme gelaufen bist. Eigentlich verscharre ich meine Opfer in meinem Keller in der Nähe, um zu üben.
3: Du bist widerwärtig. Das ist doch alles Schwachsinn. Und? Hast du das Lebenselixier gefunden?
6: Noch nicht. Aber ich bin nah dran. Ich konnte an vielen Menschen trainieren, um das Rückenmark sauber zu extrahieren. Und endlich schleicht sich eine verfluchte Person in mein Versteck. Ich habe so lange darauf gewartet. Deine Schreie werden mein Elixier sehr wertvoll machen. Du bist die erste verfluchte Person, an der ich meine neuen chirurgischen Fähigkeiten testen kann. Das wird meine
4: Forschungen weit vorantreiben.
3: Ganz bestimmt.
4: Plötzlich öffnete Jenny die Fessel ihrer rechten Hand mit einem versteckten Messer und zog Aralions Sohn an sich. Mit einer schnellen Bewegung schlang sie ihren Arm um seinen Hals und zog ihn fest an ihren Körper.
3: Das hat jetzt sein Ende.
4: Aralions Sohn stampelte und versuchte sich aus dem Würgegriff zu befreien. Doch nach wenigen Sekunden erschlaffte sein Körper und Jenny ließ ihn erschöpft los. Tot fiel der Mann auf den Boden.
3: Schuldgefühle. Die solltest du für solch einen Menschen nicht haben. Der hat sicher mehr auf dem Gewissen als ich. Ich weiß. Trotzdem. Während du dich hier amüsiert hast, habe ich da hinten drei seltsame Papierstücke gefunden. Ich glaube, dass sie es sein werden. Oh, zum Glück habe ich im Ärmel immer ein Messer versteckt. Mach dir bloß keine Sorgen um mich.
5: Wieso sollte
3: ich? Du hattest doch alles im Griff. Jetzt mach dich endlich los. Lass den Typen hier einfach bei seiner Mutter liegen. Ich will hier weg. Du bist kaltherzig. Danke.
4: Nachdem Jenny sich von ihren Fesseln befreite, gingen sie in einen versteckten Raum im hinteren Teil der Höhle. Neben dem Schreibtisch fanden sie drei blau leuchtende Papiere. Auf dem Stuhl befand sich ebenfalls eine schon lange verweste Leiche.
3: Das wird dann wohl der Magier sein. Mann, stinkt das hier. Wir sollten das Papier mitnehmen und hier verschwinden. Mit diesem komischen Bonbon von Selina sollten wir draußen ein Portal zurück in unsere Wohnung nehmen können. Ach, wohnen wir jetzt etwa schon zusammen? Nicht mehr lange, Maxima.
1: Nicht mehr lange. Hamburg
5: Keller von Jennys Wohnung Warum treffen wir uns in diesem miefigen Keller?
3: Als ich Maxima einsperrte, hat sie mich heulend angefleht, dass ich ihren Körper erhalte. (lacht) Ich habe nicht geheult. Und wie? Meinem wunderschönen Körper darf nichts passieren. Oder? Das war mein erstes und schönstes Opfer in der Menschenwelt. Bitte lege sie auf Eis. Das war echt peinlich. (lacht) So
5: war das gar nicht. Das ist ein Witz, oder? In dieser Tour liegt nicht wirklich der menschliche Körper von Maxima. Das ist faszinierend und widerlich zugleich. Hm. Ich weiß auch nicht wirklich, warum ich das getan habe. Vermutlich wollte ich es als Druckmittel behalten. Mir soll es egal sein. So brauchen wir uns nicht mehr um eine Hülle zu kümmern. Ich denke, dass wir die Leiche nicht auftauen müssen. Maximas Kraft wird das schon erledigen. Na dann. Kann es endlich losgehen? Gib mir ein paar Minuten.
4: Selina setzte sich auf den Boden und zeichnete kryptische Symbole auf das blau leuchtende Pergament. Anschließend schrieb sie mit ihrem Blut unterschiedliche Zeichen darauf, während sie nebenbei auf den ursprünglichen Zauber blickte. Anschließend stand sie auf und malte um Jenny herum einen Kreis und zeichnete jeweils zwei Striche von Jennys Füßen zum Kreis.
5: Kannst du deine Schuhe ausziehen? Du musst barfuß die zwei Striche berühren. Dann kann es losgehen. Maxima, ich löse deinen Geist jetzt auf. Muss ich sonst noch was tun? Nein, das wäre alles. Dennoch will ich dich fragen, ob du sie wirklich von dir trennen willst. Wir werden sie nicht ohne weiteres wieder einsperren können... Der Zauber ist verbraucht, weil eine Bindung zu dir bestehen bleibt. Eine weitere Trennung von einem anderen Objekt kann ich nicht vornehmen. Ja, lass es uns durchziehen.
4: Selina kniete sich hin und berührte das Zeichen auf dem Boden. Es begann rot zu glühen und wanderte langsam vom Boden auf den Körper von Jenny. Jenny. Es breitete sich fortwährend aus. Nach wenigen Sekunden schrie Jenny auf und Maximas Geist flog auf ihren eigenen Körper in der geöffneten Tore zu. Jenny fiel schwer atmend zu
7: Boden. Fertig.
3: Das war genauso unangenehm wie das Einsperren. Hat es geklappt? Mal Maisy. Voll Strange. Scheiße.
5: Oh, verdammt ist mir kalt. Na, dann scheinen ja alle glücklich zu sein. Oh, das... Das fühlt sich
3: gut an. Mein Geist war noch nie so frei.
5: Genieße
3: deine letzten Sekunden in der Freiheit. Du hättest mich nicht befreien sollen. Das wirst du jetzt büßen. Lass mich los, Max. Ich will
0: sehen, wie du stirbst.
3: Lass sie los. Halt dich daraus. Das geht dich nichts mehr an. Nimm dein Papier und verschwinde hier.
5: Du bist schwächer als ich. Also reiß dich zusammen. Außerdem brauche ich Jenny noch. Du hast Glück, dass diese Magierin
3: bei dir ist, Jenny. Aber sei gewarnt. Beim nächsten Treffen werde ich dich töten. Das werden wir ja sehen. Ich verschwinde und hole mir meinen rechtmäßigen Platz zurück. Das solltest du. Du kannst mir keine Vorschriften mehr machen. Adieu, meine kleinen
5: Freunde. Verdammt! Ich hatte gehofft, dass sie nach so vielen Jahren anders reagiert. Wer versteht schon diese Dämonen? Trotzdem hätte sie nicht einfach verschwinden dürfen. Warum? Na ja, es gibt da etwas, das ich an dem Zauber nicht ändern konnte.
1: Unbekannter Ort. Kanalisation.
8: Ah, mir ist langweilig. Warum müssen wir eigentlich dieses Gebiet ständig bewachen? Das nervt. Es gibt schlimmere Aufgaben. Sei froh, dass wir nicht mehr in der Hölle sind. Dagegen ist die menschliche Welt ein Paradies. Wo wir gerade von Menschen sprechen. Ich habe Durst. Hörst du das? Da kommt jemand. Wer bist du? Was willst du hier? Zollt
3: eurer Königin gefälligst mehr. Respekt. Ich bin... Maxima.
8: Ach, wirklich? <lacht> Und ich bin der Weihnachtsmann. Hä? Wer ist denn das? Äh, Keine Ahnung. Hat mal ein Mensch gesagt. Scheint wohl sowas zu heißen wie, das glaube ich dir nicht. Ha, was du nicht alles weißt. Lasst mich durch. Sofort.
3: Bringt mich zu eurer neuen Anführerin. Sicher nicht. Es tut mir leid, meine Kinder. Aber dann müsst ihr sterben. Süß. <lacht> Nette Fingernägel. <lacht> Ihr wisst nicht, was euch erwartet. <lacht> das, das Das kann nicht sein.
8: Was Was zum Teufel ist hier los? War das schon alles? Also, das habe ich tatsächlich nicht erwartet. (lacht) Bringt mich zu eurer Königin. Ich bin... Bla, bla, bla. Maxima hat uns vor Jahren verlassen und ist vermutlich tot. Aber du hast Glück. Mir ist total langweilig. Es wird sicherlich lustig zu sehen. Wie Rava dir den Kopf abreißt und wir uns an deinem Blut laben können? Das wird witzig. Rava, dieses verlogene Miststück! Ich werde euch. Mann, hatte die eine nervige Stimme. Äh, Du trägst sie. War schließlich deine Idee. Von mir aus. Bringen wir sie zu Rava. <lacht>
3: Was mache ich hier nur? Warum habe ich mir den ganzen Scheiß nur eingebrockt? Valentin wird mich zusammenstauchen, wenn er das hört. Aber wahrscheinlich baut er gerade ebenso viel Mist wie ich.
4: Nachdem Maxima aus dem Keller geflohen war, hatte Jenny mit Hilfe von Selina die Verfolgung aufgenommen und fand sich in einer Art Kanalisation wieder. Am Ende angekommen, schlich sie sich durch ein Gitter und schaute sich die Umgebung an.
3: Das scheint der Eingang zu sein, von dem Selina sprach. Dieses Miststück hätte mir ruhig helfen können. Aber nein, unsere mächtige Madame hat Besseres zu tun. Ich hoffe, dass ich früh genug da bin. Und was hast du uns verschwiegen?
5: Rück schon raus mit der Sprache. Es ist richtig, dass ich eure Seelen wieder getrennt habe. Aber der Originalspruch weist Lücken auf, die ich bei der Rekonstruierung des Gegenteils nicht füllen konnte. Ich verstehe von dem ganzen Magie-Blabla nichts. Rede Klartext, Selina. Ein Teil der Macht von Maxima ist in deinem Körper verblieben. Maxima kann aber nur darauf zurückgreifen, wenn sie sich in deiner Nähe befindet. Selbst eine Verwandlung würde ihr kaum etwas bringen. Ohne deine Nähe würde ihre Verwandlungskraft verpuffen. Das klingt nicht gerade beruhigend. Also ist sie nur stark, wenn sie neben mir steht? Je weiter sie von dir weg ist, umso schwächer ist sie. Aber das ist noch nicht alles. Was gibt's sonst noch? Sollte eine von euch beiden sterben, so ist es wahrscheinlich, dass auch die andere stirbt. Was? Sag mal, spinnst du? Warum hast du mir das nicht erzählt? Ich war mir nicht ganz sicher. Außerdem wollte ich euren Gesichtsausdruck sehen, wenn ich es euch sage. Leider hat sich Maxima ja bereits verkrümelt. Mandy hätte sich schwarz geärgert, dass sie dir nichts tun darf. Und wegen deiner Scherze? Moment. Sie stellt sich gerade ihren Mythbeth. Sie wird
3: gegen die Königin kämpfen müssen. Ohne ihre Kraft ist sie vollkommen unterlegen.
5: Man wird sie töten. Richtig. Ich weiß, wo sich die Missbeth befinden. Ich bringe dich in die Nähe. Von da an bist du auf dich allein gestellt. Du kommst gefälligst mit. Das ist doch alles deine Schuld. Ich habe meinen Teil erfüllt und euch getrennt. Dein Geist wird mir noch dafür danken. Ich habe andere Dinge zu erledigen.
3: Dann wollen wir mal. Ich hoffe, dass Maxima so viel Aufmerksamkeit von ihrem Volk auf sich zieht, damit ich mich ihr unerkannt nähern kann.
8: Was schleppt ihr beiden denn da an? Sie behauptet, Maxima zu sein. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber ich dachte, dass du dir das anhören willst. Weckt sie auf. Hey, wach auf. Das werdet ihr
0: zwei bösen.
3: Wenn ich erst einmal wieder an der Macht bin, dann... Das geschieht dann wohl nur über meine Leiche. Ich wusste, dass du ihre neue Königin bist. Du hast schon immer nach dem Thron gelächzt. Sag mir, was waren die ersten Worte, die du nach meiner Geburt zu mir gesagt hast? (lacht) Du zweifelst wohl an mir. Ich ich bereue diese Worte zutiefst, aber... Ich sagte dir, dass du zu etwas Großem bestimmt bist und an meiner Seite viel lernen kannst. (lacht) Aber das Einzige, was du gelernt hast, war Verrat. Du bist es also wirklich? Holt die anderen her. Ihre Königin ist zurückgekehrt. Du wirst mir also meinen Platz freiwillig zurückgeben? Warum nicht? Lassen wir doch unsere Rasse entscheiden.
4: Nach wenigen Minuten traten weitere Missbeth in Menschengestalt in den großen Thronsaal. Mit erschrockenem Blick verfolgte Maxima, wie die Missbeth sie umrundet. Das
3: kann nicht sein. Wo? Wo ist der Rest? Nachdem du uns im Stich gelassen hast, hat Lucifer persönlich den Auftrag erteilt, uns auszurotten. Sein ganzes Sonderkommando war hinter uns her, um uns aus der Hölle zu vertreiben. Wir konnten in die Menschenwelt fliehen, aber ein Großteil unserer Rasse wurde vernichtet. Das, das, das würde er nie tun. Unser Schöpfer würde uns nicht im Stich lassen. Du hast überhaupt keine Ahnung, Maxima. Wovon redest du? Ich bin diejenige, die die Wahrheit herausgefunden hat. Während du dich in der Menschenwelt versteckt und uns mit Menschenblut versorgt hast, habe ich unsere Herkunft hinterfragt. Wir sind ein starkes und stolzes Volk. Wir sollten nicht in einer Kanalisation leben. Wo hast du sie nur hingeführt? Ich habe ihnen allen das Leben gerettet. Nur dank mir konnten wir fliehen und uns schützen. Lutze verschert sich einen Dreck um uns. Was redest du da? Ist es das, was du den anderen erzählt hast? Sind es diese Lügen, die dich zur Anführerin machen? Warum folgt ihr Rava willenlos? Ihr seid zu Hören bestimmt. Wenn du es mir nicht glaubst, werde ich es dir zeigen.
4: Rava stand von ihrem Thron auf und schritt langsam auf Maxima zu. Wütend blickten sich die beiden Kreaturen an, während sie Maxima ihre Hand auf die Stirn legte.
3: Das ist mit uns geschehen, seitdem du verschwunden warst, Maxima. Ah! Endlich habe ich diesen versteckten Ort gefunden. Jede Nacht träume ich von dir.
4: Rava hatte vor einem großen Gefäß gestanden, das einem Ei ähnelte. Am oberen Ende hatten vier schleimige Eierstücke nach unten geklafft. Als Rava das Ei angefasst hatte, war es langsam zerbrochen... Und Stücke waren zu Boden gefallen.
3: Diese Eier müssen schon seit Ewigkeiten ohne Funktion sein. Sie scheinen auf jeden Fall nicht mehr für die Brut genutzt zu werden. Was ist das nur für ein Ort?
9: Du wurdest hier erschaffen, Missbeth.
3: Belial, mein Prinz.
4: Rava erschrak beim Anblick des Dämons und kniete vor ihm nieder.
9: Wie kannst du es wagen, in diese Kammer einzudringen? Ich habe dich beobachtet, Miss Beth. Du hast einen schweren Fehler begangen.
3: Verzeiht mein Eindringen, aber ich muss wissen, wer ich bin. Woher ich komme.
9: Du musst überhaupt nichts wissen. Ihr könnt von Glück reden, dass meinem Vater Maximas Patriotismus gefiel und euch deswegen noch nicht ausrottete. Das hat sich aber mit Maximas Abschied erledigt.
8: Was soll das
3: bedeuten, mein Prinz?
9: Ihr seid nichts anderes als Missgeburten, Fehlschöpfungen meines Vaters.
3: Missgeburten?
9: Weißt du, mein Vater sehnte sich nach verdorbenen Seelen für die Hölle. Der einfachste Weg der Korrumpierung ist der Sündenfall der Wollust. Doch diese verdammten Succubus sind zu schwach, um sich gegen Menschen zu behaupten. Also kreuzte er die perverse Magie der Succubus mit denen eines Vampirs. Und daraus seid ihr entstanden. Missgeburten, die weder stark noch magisch wurden. Ihr unterliegt dem Fluch der Vampire, benötigt ständigen Blutnachschub. Und außer eurem Aussehen habt ihr keine sexuelle Macht an euch. Mein Vater erlaubte euch, in der Hölle zu leben. Maxima gefiel ihm irgendwie. Aber damit ist jetzt Schluss.
7: Du lügst.
9: Du bezichtigst den Sohn des Dämonenherrschers als Lügner. Du kannst nicht glücklich schätzen, dass ich mir für niedere Diener nicht die Hände schmutzig mache und es mir Spaß bereitet, euch flüchten zu sehen. Mein Vater hat persönlich beim Sonderkommando eure Ausrottung in Auftrag gegeben. Falls ihr überleben wollt, solltet ihr schleunigst verschwinden. Bevor die Wächter euch dem Erdboden gleich machen. Das
3: kann nicht wahr sein.
9: Solltet ihr jemals wieder das Reich der Dämonen betreten, werde ich euch eigenhändig der Folterung in der Hölle unterziehen. Ihr Missgestalten.
4: Nein,
3: nein, nein, das sind alles Lügen. Das werde Vater niemals. Nenn dieses Drecksschwein nicht unseren Vater. Wir sind Missgeburten, ein gescheitertes Laborprojekt. Wir sind die niedrigsten Dämonen, die man sich nur vorstellen kann. Wir entspringen keinem Erzdämon. Wir sind kein Teil des Dämonenreichs. Sie ist ein, Maxima. Dein Pathos zu Lucifer hat uns alle auf dem Gewissen. Du hättest uns als Königin retten können. Uns ebenfalls den Weg in die Menschenwelt zeigen können. Stattdessen hast du dich hier alleine vergnügt und uns mit Menschenblut hingehalten. Wenn ich unsere Herkunft nicht von Belial erfahren hätte, wäre keiner von uns mehr hier. Wahrscheinlich lacht Belial immer noch über unsere Flucht. Ich. Ich. Du hast uns im Stich gelassen, Maxima. Alle deine Nächsten habe ich getötet. Wir alle wollen dich tot sehen. Also steh auf. Als Anführerin der Missbeth verurteile ich dich zum Tode. Mir ist egal, wo ich herkomme. Wir leben. Und das ist das Einzige, was zählt. Also, lasst es uns zu Ende bringen. Du bist langsam geworden, Maxima. Und du bist stärker. Aber das wird nicht ausreichen. Das ist lächerlich, Maxima. Was ist nur aus dir geworden? Schnauze! Du wirst schneller und stärker. Überraschend. Aber du bist zu schwach. Ich brauche mich nicht einmal verwandeln. Es wird Zeit, dass ich dir den Hals ausschneide. Stirb, Maxima. Halt, Miststück! Wer ist denn das? Ist das etwa deine kleine Freundin, Maxima? Was? Hä? Was Was zur Hölle tust du hier? Keine bewegt sich. Oder ihr bekommt alle eine Kugel in den Kopf. Wie süß. Und wie hast du dir das gegen alle von uns vorgestellt? Ganz einfach.
4: Mit der linken Hand warf Jenny eine Blendgranate in die Mitte der Kreatur. Überrascht blickten sie in den strahlenden Blitz und erblinderten für kurze Zeit. Schnell bewegte sich Jenny zu Maxima.
3: Du Miststück! Was war das? Ich bring dich um, Maxima! Nicht solange ich hier bin!
4: Jenny warf die von Selina erhaltene Kapsel auf den Boden, und sie explodierte.
3: Komm, Maxima, halt dich an mir fest. Wir müssen los! Wie du meinst.
4: Als die Missbeth ihre Augen wieder öffneten, waren Jenny und Maxima verschwunden.
1: Hamburg, Wohnung von Jenny
4: Nachdem Jenny und Maxima sich zurück zur Wohnung teleportierten, saßen sie minutenlang stumm nebeneinander auf der Wohnzimmercouch Bis Jenny das Schweigen schließlich durchbrach.
3: Und? Was und? Willst du mich immer noch umbringen? Na, das kann ich ja wohl nicht mehr. Du weißt, wie ich das meine. Nein, ich hätte dir nichts getan. Vielleicht ein wenig, aber das hat sich ja erledigt. Also, habe ich die richtige Wahl getroffen? In Bezug auf was? Auf deine Freilassung. Ich werde den Menschen kein Haar krümmen. Aber falls du mal ein wenig Menschenblut übrig hast, werde ich nicht Nein sagen. Was hast du jetzt vor? Ich muss mir erstmal über einiges klar werden. Rava hat meine Gedanken völlig durcheinander geworfen. Alles, wofür ich stand, alles, was ich gedacht habe, war gelogen. Wir sollten nicht existieren. Niemand »Niemand folgt mir mehr. Sie sollen für ihren Verrat an ihrer eigenen Spezies büßen. Es sollte nicht um die Herkunft gehen. Ich stehe für das, was ich bin. Ein stolzer Dämon. Egal, was andere sagen.« »Was soll das heißen?« »Ich habe keine Familie mehr. Dafür sind sie verantwortlich. Ich werde sie alle ausrotten.« Wenn du mich brauchst, melde dich, bitte. (lacht) Wir bleiben ja ohnehin verbunden. Mach's gut, Jenny. Bis bald, Max. Ich hoffe wirklich, dass sie sich in unsere Abmachung hält und ich keinen Fehler begangen habe.
4: Jenny lehnte sich zurück und warf ein Amulett auf den Tisch, in dem ein großer, schwarzer Kristall eingearbeitet war.
5: Ach, bevor ich gehe und du Maxima zur Rettung eilst, habe ich noch eine Frage an dich. Und die wäre? Ich weiß, dass du ein neues Amulett in Aralions Kammer gefunden hast. Wieso hast du dich entschieden, Maxima nicht wieder einzusperren und sie stattdessen freizulassen? Das war deine letzte Gelegenheit. Woher weißt du das? Ach, ist auch egal. Ich frage mich die ganze Zeit, ob es die richtige Wahl war. Das ist auf jeden Fall eine überraschende Entscheidung.
3: Sie hat mir meine Freundin genommen, ja. Dafür habe ich sie die letzten Jahre büßen lassen. Aber wir waren ein Jahrzehnt die gleiche Person. Ich kenne viele ihre Gedanken und Wesenszüge, so wie sie meine kennt. Ihr Stolz hat sie geblendet. Sie wollte nur ihrem Volk helfen. Ich habe versucht, ihr ein anderes Leben zu zeigen. Sie ist tief im Innern eine gute Person. Ich finde, dass sie eine zweite Chance verdient hat. Wenn ich falsch liegen sollte, kann ich sie immer noch aufhalten, indem ich mich selbst töte.
5: Wenn ich das sagen darf. Ich glaube, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast. Hier, nimm diese Kapsel. Damit kommt ihr beiden sicher nach Hause.
3: Enttäusch mich bitte nicht, Maxima. Ich verlasse mich auf dich.
0: Sie hörten Valentin Darwin Folge 8 Verborgene Erinnerung Produziert von Jens Niemeyer in Kooperation mit Hörspielprojekt.de Der Community für
8: Hörspielmacher
3: Sprecher und ihre Rollen Jenny Engelmann von Stephanie Preis Maxima von Saskia Geisler
5: Selina von Andrea Bannert Rava von Johanna Ehrlich
4: Erzähler von Philipp Bösand, Aralion Sohn,
10: Jack Ruler,
1: Dora von Nadine Most,
10: Barkeeper Manuel Schmidt,
8: Miss Beth 1 von Florian Zahn,
10: Belial von Michael Jutt,
8: Miss Beth 2
3: von Anja Klukas Computerstimme von Lisa Müller,
10: Akariel von Jan Borden, Hüter Michael Malewski
8: Miss Best 3 von Christine Badura
10: Einleitung und Credits von Jens Niemeyer Schnitt, Regie und Autor Jens Niemeyer Lektorat Marek Schädel Coverbild Jens Niemeyer Sounddesign freesound.org Free Adobe Edition Sound Effects Motion Pulse Blackbox Game Master Audio Collection Pro Cinematic Gore Sonus Gorification Sonus Gore, Sick Bundle, 99 Sounds, Hörspielbox, Sepsblatt, Soundeffekt.com, Free-to-Use Sounds, Freesoundeffekt.com, Jamendo.com, Orange Free Sounds, Rocketstock Freebies, Salami Sound, Sonus Game Audio Bundle, zusätzliche Sounds, Jens Niemeyer, Musik, 7 Klang. Valentin Darwin, Folge 8. Verborgene Erinnerung ist eine Produktion aus dem Jahre 2021 von Jens Niemeyer für das Hörspielprojekt.de. Dieses Hörspiel steht unter der CC-Lizenz, Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0.
3: Diese beschissenen Silberkugeln. Ah! Wer war dieses Miststück? Wie konnte sie dieses Versteck finden? Das weiß ich nicht, meine Königin. Sollen
8: wir etwas unternehmen? Findet heraus, wer sie war.
3: Dieser Mensch scheint Maxima etwas zu bedeuten. Wir tun unser Bestes. Was ist mit Maxima? Lasst sie leiden. Früher oder später wird sie freiwillig zu uns kommen. <lacht>
11: 21, 22, 23. Verdammt. Hier geblieben. Ach, hab ich dich. Tut mir leid, wir haben schon geschlossen.
7: Das macht nichts. Ganz im Gegenteil. Das macht es um einiges leichter.
11: Was wollen Sie? »Wenn Sie mich überfallen wollen, sollten Sie es sich zweimal überlegen.« »Daran habe ich keinen Zweifel. Keine Sorge, ich bin nicht an deinem Geld interessiert.« »Und an was dann?« »An deiner Seele.« »Ah, so einer bist du. Du kannst mir meine Seele nicht ohne meine Erlaubnis abnehmen.« also lass mich in Ruhe. Ich könnte es aber ja mal versuchen,
7: Hüter.
11: Ah, oh, nicht so dumm, wie ich erwartet hatte. Wie hast du mich gefunden? Ich
7: habe ausreichend von euch getötet. Langsam beginne ich eure Birde zu verstehen.
4: So, so, wie du meinst. Der Hüter stellte aus seiner Hand einen mächtigen Blitz aus Licht her und hielt ihn fest in seinen Händen, während er Akariel düster anblickte.
11: Süß. Mal
4: sehen, ob du es auch
11: noch so süß findest, wenn ich deinen Dämonarsch zerschmelzen lasse.
4: Vorbei.
7: <lacht> Wie meckrig. Sicher?
4: Akariel drehte sich um, während der in der Wand steckende Blitz vibrierte und plötzlich in mehrere Teile explodierte. Die Stücke aus Licht bohrten sich in den Körper von Akariel. Die Stücke schossen mit einem Strahl in den Boden und hielten Akariel fest am Grund verankert.
11: Ich bin enttäuscht. Wie ich sehe, bin ich nicht der Einzige, der dich mit dem Licht getroffen hat. Dein Auge sieht ganz schön demoliert aus. Äh, äh,
7: nichts, was ich nicht aushalten würde.
11: Wer bist du? Äh, Warum bist du so blöd und greifst deinen Hüter an? Äh, Ist das Macht? Ich will keine Macht. Ich will genug tun. Koste es,
7: was es wolle. Ich weiß genug über euch. Schließlich habe ich mittlerweile schon acht von euch. Absorbiert!
11: Du weißt gar nichts über uns. Du hast keine Ahnung, welche Qualen ich täglich erleiden muss, um diese Macht zu beherrschen. Und selbst wenn du die Hüterseelen aufnimmst, irgendwann werden sie dich zerreißen. Du wirst zerfallen und die Welten ins Chaos stürzen. Selbst die Auserwählten müssen ihre Macht eines Tages abgeben, wenn das Schicksal dies (lacht) verlangt. Ich habe genug
7: Vorbereitungen getroffen, um sämtliche Seelen in mir zu verschließen. Sie werden sich nicht zusammenfügen. Keine Sorge!
11: Ah, Ich spüre, dass du eine Abmachung mit Magmarion getroffen hast. Du hast dich tatsächlich auf meine Seele vorbereitet. Dieses törichte Element läuft in sein eigenes Verderben. Du hast Glück. Warum? Meine Zeit ist schon lange gekommen. Ich spüre, dass ich meine Macht abgeben muss. Hier und jetzt. Ich kann einfach nicht mehr. Es bringt nichts, dagegen anzukämpfen. Ich bin nicht blöd. Das Schicksal wird entscheiden, wie es mit dir und der Welt weitergeht. Ich schreibe mein eigenes Schicksal. Oh, das hoffe ich für dich. Du kannst dir ja nicht einmal ansatzweise vorstellen, welche Bürde du dir selbst auferlegst. Doch, das weiß ich.
7: Ich habe Jahrhunderte nach euch gesucht und endlich die Mittel gefunden, die ich benötige, damit ich die Fäden in den Händen behalte.
11: (lacht) Du hast wirklich keine Ahnung, was du da tust. Du spielst mit einer Macht, der du nicht gewachsen bist. Und ich bin sicher, du wirst auch mit allen Lichthüterseelen niemals in der Lage sein, deinen Plan zu verwirklichen. Kein Wesen, ob sterblich oder nicht, könnte die Ketten der Welt alleine tragen. Du wirst der Anziehungskraft nicht widerstehen können. Was genau meinst du? Du wirst scheitern. So oder so. Und alle werden darunter leiden müssen. Aber... Das möchte ich mit ansehen.
4: Der Hüter legte seine Hand auf Akariels Stirn. Plötzlich verschwanden die Ketten des Lichts und der Hüter löste sich in Rauch auf, während Akariel seine Seele aufsog. Schmerzverzerrt lag Akariel auf dem Boden. <lacht>